0: Gut, wir starten. Hallo zusammen. Samstag 15.30 Uhr steht das nächste Spiel an, nämlich unser Heimspiel gegen den SNFC Köln. Unsere
1: Zuschauerwartung geht in Richtung 45.000. Und alle Fragen zum sportlich anstehenden Spiel gerne jetzt an unseren Manager und Trainer.
0: Wer startet? Andreas, bitte. Äh, Herr Nuri, haben Sie den Eindruck, dass nach der ganzen Aufregung der letzten Woche äh, sich das schon wieder ein bisschen gelegt hat und dass man sich wirklich sportlich voll fokussieren und konzentrieren kann? Sie haben ja eigentlich mit, äh, mit dem Sieg in Paderborn schon eine Art Antwort gegeben auf die sportliche Art. Äh, ist das noch ein Gesprächsthema in der Kabine? Wird darüber noch geredet? Sind Sie selber noch in Kontakt mit Herrn Klinsmann? Das waren ja einige Fragen. Erstmal hallo. Ähm, wir gucken, ob ich das noch
2: alles zusammenkriege. Ähm, ja, ja. Grundsätzlich, dass die Atmosphäre, das Klima innerhalb der Kabine ist, ist sehr gut. Wir haben sehr konzentriert auch gearbeitet diese Woche. Das Training auch dort, wenn du diesen Konkurrenzkampf dann auch innerhalb der Mannschaft dann so auf dem Niveau jetzt platzierst, dann muss man sagen, war das auch eine sehr, sehr gute Trainingswoche, was zwischen den Spielern so passiert ist, wurde sich nichts geschenkt. Die Intensität war sehr hoch und von daher sind wir damit sehr zufrieden und fühlen uns einfach auch bereit jetzt für Samstag. Und das andere war jetzt kein Thema mehr, sofern ich das jetzt beurteilen kann. Ich sitze natürlich nicht jetzt jeden Tag stundenlang neben den Spielern, sondern so zwischen Tür und Angel. Aber das war, war jetzt nicht irgendwo Thema. Und bei mir, ich, ich habe jetzt die letzten Tage keinen
0: Kontakt mehr gehabt, nein. Michael Jan machen wir weiter und dann kommen wir zu dir, Sebastian. Frage an Trainer und Michael Bredz. Äh, Dienstmann hat ja die Hierarchie in der Mannschaft doch ganz schön durcheinandergewirbelt, sage ich mal vorsichtig. Wie seht ihr das? Und Herr Nuri, wer ist jetzt Ihr Hauptansprechpartner im Team jetzt, in der doch noch, immer noch kritischen Situation? Gebt direkt mal.
2: Ja, habe ich, glaube ich, schon mal früher gesagt, dass eine Hierarchie sich auch immer über das definiert, was auf dem Platz passiert. Und ähm, dass äh, am Ende dieses Vertrauen, sich gegenseitig zu erarbeiten, auf dem Platz und auf dem Trainingsplatz geschieht. Ähm, jeder dort in der Verantwortung ist. In so einer Situation suchen wir eigentlich die, die bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen. Das hat man jetzt äh, am vergangenen Wochenende gesehen, dass alle dazu bereit waren, wirklich ihr Herz und Seele auf dem Platz gelassen haben, füreinander gefeitet haben und bis, ja, bis zur letzten Minute auch dann den Sieg verteidigt haben. und ähm, von daher sind für mich alle Spieler wichtig, in der Kommunikation auch mitzunehmen und ähm, wir haben jetzt auch bislang eigentlich mit jedem Spieler schon gesprochen, ihm äh, auch was Perspektive betrifft, äh, Erwartungshaltung, die Dinge auch äh, miteinander abgeglichen und von daher ist Kommunikation für mich das Allerwichtigste, aber jetzt da einen Spieler rauszugreifen, meine ich nicht. Sebastian. Herr Nuri, durch den Sieg ähm, vergangenes Wochenende konnte man Punkte ja auch gut machen, weil die Konkurrenz auch nicht gewonnen hat, neun Punkte jetzt der Vorsprung. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass jetzt auch so eine gewisse Lockerheit in der Mannschaft ähm, angekommen ist jetzt in der Trainingswoche, irgendwie, also so eine positive Lockerheit? Ich kann nur sagen, dass die Atmosphäre sehr gut war, dass die ähm, Leistungsbereitschaft ähm, sehr gut war, dass die Spieler ähm, sich gegenseitig unheimlich gefordert haben im Training, dass die Intensität sehr gut war. Und wenn das der Indikator dafür ist, dass, ähm, dass wir dann am Wochenende auch bereit sind und so interpretieren wir das, ähm, ist das alles sehr, sehr gut. Von daher, ja. Marcel, eine Frage an den Manager und an den Trainer. Ähm, Hertha könnte mit einem Sieg erstmals an Union vorbeiziehen seit November. Wie wichtig wäre das für den Verein und ist das vielleicht auch ein Thema, was, was motiviert zurzeit?
1: Also ich kenne keine Tabelle, die aussagekräftig ist hinsichtlich, wo steht jetzt aktuell mitten in der Spielzeit irgendwie der eine und der andere Berliner Verein. Ich glaube ganz persönlich daran, dass es, dass es gut und richtig ist, dass wir uns allein auf unser Spiel fokussieren. Das macht hochgradig Sinn. Heimspiel am Wochenende, zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das braucht unsere ganze Aufmerksamkeit und wir können ohnehin nur das beeinflussen in diesem Spiel. Und das werden wir versuchen am Samstagnachmittag und wir haben keinen Einfluss auf das, was auf einem anderen Platz passiert. Ich glaube zudem in der nächsten Woche erst, die spielen glaube ich erst Montag in Frankfurt, das ist gefühlt dann noch weit weg. Also für uns geht es wirklich nur um unser Spiel und dann werden wir irgendwann auch noch den direkten Vergleich haben. Da können wir uns dann intensiv mit Union auseinandersetzen dem ist nichts hinzuzufügen. Michael.
0: Aber Herr Pritz, vielleicht können Sie mal sagen, wie wichtig so ein Heimsieg mal wieder wäre. Ich ja. glaube, es waren in dieser Saison drei. So viele, ja. Der eine liegt, glaube ich, auch Mitte Dezember schon ein Weilchen zurück. Das hat ja auch noch eine psychologische Wirkung, also auch eine Außenwirkung auf das Publikum. Vielleicht können Sie das mal so ein ja, bisschen einordnen.
1: Das ist, das ist schon eher was, äh, logischerweise, womit wir uns befassen. Ähm, normalerweise ist es ja auch so, dass du den Grundstein für äh, einen Erfolg äh, in den Heimspielen suchst und versuchst zu legen. Ähm, das muss man auch sagen, das ist uns bis hierhin in dieser Saison nicht wirklich gut gelungen. Drei Heimsiege sind äh, dürftig, gar keine Frage. Und der Letzte, das ist auch richtig, liegt schon ein bisschen was zurück. Ähm, nur allein das macht die Aufgabe ja nicht leichter am Samstag. Ähm, äh, aber es ist richtig. Natürlich äh, geht es darum, ähm, auch das Publikum mitzunehmen und die Leute hinter uns zu bringen. Und auch am Ende natürlich den Schwung aus ähm, dem Spiel ähm, Paderborn rüber zu retten. Und äh, dann jetzt im Februar 2020 zu versuchen, den, den vierten Heimsieg einzufahren. Das ist auf jeden Fall ein Thema für, für den kommenden Samstag, also das beschäftigt uns in jedem Fall mehr als, als die Frage nach dem Konkurrenten zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Andreas, bitte.
0: Hey Nuri, es gibt diese schlimme Zahl, vier Torschüsse nur aufs Tor in den letzten vier Heimspielen. Äh, es hat, glaube ich, 17 Torschussversuche gegeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Paderborn. Das war, glaube ich, härter Rekord für diese Spielzeit. Sagt das etwas aus über Ihre etwas offensivere Spielphilosophie? Es ist grundsätzlich für uns natürlich ein
2: Thema, dass wir uns auch in den Bereichen weiterentwickeln wollen. Wir wollen mehr Torgefahr ähm, ausstrahlen, wir wollen mehr Abschlüsse haben, wir wollen mehr Bälle im, in der gegnerischen, im gegnerischen Drittel auch sichern, um dann auch die Möglichkeit haben, äh, zu haben, nachzurücken, ähm, Chancen herauszuspielen. All die Themen, die werden sich aber entwickeln mit Selbstvertrauen, auch mit den Spielern auf dem Platz, die füreinander ein Gefühl entwickeln, Laufwege, Abstimmung, all die Dinge, die werden kommen. Die werden auch dann kommen mit, mit den Spielen, mit dem Rhythmus. Deswegen sind wir total davon überzeugt, dass wir auch äh, mehr als zwei Tore äh, auch mal schießen können, dass wir auch dort mehr, mehr Torgefahr ausstrahlen können.
0: Ja, gerne. Ich weiß nicht, ob Sie was übrig haben für solche Geschichten, aber es gibt ja die Geschichte, bin immer gespannt, ja. dass äh, Ibisevic äh, eben äh, gegen Köln so viel getroffen hat mhm. wie gegen keinen anderen Verein. Ich glaube, in sieben Hertha spielen neun Mal und insgesamt zwölf Tore. Mhm. Äh, ist das was, äh, was Sie dazu bewegen könnte, äh, ihm vielleicht auch mal wieder eine Chance zu geben, zumal er glaube ich im Hinspiel jemand war, der kurz nach seiner Anwechslung äh, einen Doppelpack hingelegt hat?
2: Ah, wir wissen um die Qualität, äh, hat, äh, weder hat herausragende Qualität auch äh, innerhalb der Box, äh, was Abschlüsse betrifft, das wissen wir. Äh, wir müssen die Gelegenheit haben, halt äh, in die Box zu kommen und die, äh, äh, da auch diesen Service zu, zu haben, dass der Spieler in diese Situation kommt. Ähm, Grundsätzlich wissen wir, was die Qualitäten von von Vedat auch sind. Und klar, er ist Teil der Mannschaft, ein wichtiger Teil. Und natürlich wie alle anderen auch die Möglichkeit, immer eine Option auch zu spielen.
0: Michael Jan, <lacht> noch mal eine Nachfrage zu Peter Bekarik. Werden Sie weiter auf ihn setzen? Wenn ja, warum? Für uns war ja schon in der Versenkung verschwunden. Das war ja eine Überraschung für uns.
2: Ja, habe ich ja gesagt, dass er einfach über Wochen, äh, unheimlich, seitdem wir hier sind, unheimlich professionell sich verhalten hat, sich diese Möglichkeit auch erarbeitet hat durch seine Professionalität, seine Einstellung, Mentalität. Und äh, wie man dann sehen konnte, konnte man sich auch zu 100 Prozent auf ihn verlassen mit seiner Erfahrung. Und ähm, klar ist äh, PK auch eine Option für, für Samstag, aber auch da werde ich jetzt die Karten nicht auf den Tisch legen. Also Haben wir auch nochmal einen
0: Tag. Andreas. Michael, ich habe nochmal eine Nachfrage zu Kalu, äh, weil es immer noch heißt, so zwischen den Zeilen, da sei das Transferfenster äh, in die MLS oder so, das sei noch offen, ist das immer noch eine Option oder bleibt er jetzt vielleicht doch bis Saisonende und nimmt dann auch wieder ganz normal? Ja,
1: wir sind mit Salah im in, in engen Austausch ähm, über, über seine Situation insbesondere, die sportlich nicht zufriedenstellend ist für den Spieler, das verstehen wir, das ist völlig klar, aber in den letzten Jahren... Ähm, Immer ein, ein herausragender Spieler ähm, für Hatter BSC und auch ein Unterschiedsspieler, überhaupt gar keine Frage. Ähm, das Transferfenster in, äh, in den USA und in der MLS ist noch einige Zeit offen. Da reden wir über den 5. Mai. Ähm, das heißt, ein Transfer ist jederzeit bis zum 5. Mai in die MLS möglich. Es ist eine Liga, die ähm, Salah interessiert, ähm, zum Abschluss seiner Karriere äh, nochmal in Amerika zu spielen. Er prüft Optionen mit, äh, mit seinem Berater aktuell. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir jetzt heute ähm, schon was verkünden können. Also er ist noch nicht so weit, dass, äh, dass ein Wechsel unmittelbar äh, bevorsteht. Aber es ist, ich glaube aus meiner Sicht, so wie ich das in den Gesprächen äh, verstanden habe, auch das, was ihn am meisten interessiert und, äh, und was er forcieren möchte, in die USA zu wechseln. Gibt es noch weitere Fragen? Bastian Steher.
2: Ich habe abschließend noch eine Frage an den Manager. Herr pretz es war ja jetzt so, dass Hertha sich in den vergangenen Jahren so diesen Ruf erspielt hat, der Verein zu sein mit der höchsten Durchlässigkeit für junge Talente so in die, in die Profimannschaft. Ähm, welche, welche Rolle spielt das weiterhin für die Zukunftsplanung im Verein, auch gerade vor dem Hintergrund jetzt der veränderten finanziellen Möglichkeiten?
1: Ja, ähm das ist richtig und äh, wir werden weiter ein großes Augenmerk auf unsere ähm, Ausbildungsarbeit äh, legen, das äh, kann ich ganz sicher sagen. Ähm, es ist nie leicht, auch in den letzten Jahren nicht gewesen, durchzukommen in die Bundesliga und sich letztendlich dann auch ähm, durchzuspielen, das muss man klar sagen. Wir äh, haben einige, glaube ich, im Moment aktuelle äh, gute Beispiele mit Jordan, mit, mit Arne und mit äh, Maxi, äh, die ja alle schon eine Zeit dabei sind äh, und die... Äh, die in den letzten Jahren ähm, sicherlich zu Bundesligaspielern geworden sind. Wir haben eine, ähm, ja, eine Reihe von interessanten Spielern, die ähm, hinten dran kommen. Zwei, die, die aktuell auch relativ äh, regelmäßig ähm, mit, der, mit der Profimannschaft trainieren. Mit ähm, Lazasa Marcic und auch mit Omar Rekic, zwei spannende Jungs. Aber es gibt noch weitere ähm, Spieler, die, ähm, die sich äh, in den Vordergrund gespielt haben. Alleine der, der letzte Schritt, darüber haben wir an dieser Stelle auch schon ähm, oft gesprochen ist halt einfach der schwierigste Schritt. Und der letzte Schritt meint, sich dann wirklich auch durchzusetzen und dann eines Tages ein unverzichtbarer Bundesligaspieler zu werden. Und ich glaube, das kann man heute sagen. Das sind die drei Vorgenannten. Die sind fester Bestandteil unserer Mannschaft und auch ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Mannschaft. Und wir wollen das natürlich in den nächsten Jahren auch weiteren Talenten ermöglichen. Die Tür ist immer offen. Die Möglichkeit ähm, wird weiter da sein. Und wir werden das, äh, wir werden das sehr, sehr pflegen und fördern.
0: Bitte, da kommt dann noch eine Frage.
2: Eine Frage an Herr Preetz. Borussia Dortmund hat bestätigt, dass Sie ab der kommenden Saison mit zwei Trikotsponsoren auflaufen werden. Ist das ein, und dadurch natürlich die Erlöse in dem Bereich deutlich erhöhen, ist es ein Modell, das Sie begrüßen, auch für die Härter sich vorstellen können?
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Ehrlich gesagt bin ich aktuell noch viel zu wenig im Thema. Es ja, ist eine, eine Vermarktung, sondern eine Einnahmemöglichkeit. Was ich ganz aktuell sagen kann, ist, dass es für HTBSC in den nächsten Jahren ganz sicher darum gehen wird, die Einnahmesituation ganz allgemein weiter zu verbessern. Da gibt es natürlich einige Felder, die dafür taugen. Das ist in allererster Linie mal das Thema Transfers, logischerweise. Und das meint an der Stelle nicht Transfers in den Verein, sondern Transfers aus dem Verein ähm, hinaus. Aber natürlich ähm, sind Zuschauereinnahmen, aber vor allen Dingen Vermarktungserlöse ähm, Themen, mit denen wir uns ähm, sehr intensiv in den nächsten Jahren ähm, befassen werden, in dem Sinne, dass wir, dass wir die Einnahmestruktur schon signifikant äh, verbessern möchten.
0: Okay, herzlichen Dank fürs Kommen. Bis zum
1: Samstag.